0: Başlamadan gitsekten Sarp ben. Merhaba herkese. Bugün galiba kimsenin uykusu yok gibi görünüyor. Üst katımdaki komşumun piyano çalma sesleri ve alt komşularımın bütün mahalleyi ayağa kaldıracak şekilde konuşmaları ve en alt kattaki insanların bahçelerinde çalışma yapmaları süper ötesi bir olay. Alt komşunun misafirleri gelse bile etraftakileri rahatsız edecek şekilde bağırıp çağırması bu nasıl bir tutum ve diğer buradaki yaşayan insanların onlara hiçbir şey dememesi nasıl bir tutum aslında şey gibi sen eğer onlara bağırırsan susundan falan dersen böyle diğer insanlar sana böyle garip bakacak tavırları olabilir ya da onlar mesela devam ederse bu tutuma sen rahatsız olup daha da içinde biriktireceksin. Mesela kapı çıkışın değerkileri gördün mü böyle dalasın gelecek. İşte. <gülüyor> Neden buraya girdim bilmiyorum. Tamam. Ben bayağı ayar olmuşum galiba bu ses olayına. Neyse. Biz de bu ortam içerisinde size seçkinlik ve sıradanlık üzerine çok hızlı bilgiler verip günlük hayatta nasıl kullanırsınız, nasıl kullanılmazsınız bilmiyorum ama genel böyle kısa bilgiler vermek istiyorum. Ben de hem sizde Sizlere bunu anlatırken ben de bir nevi kendimde önceden araştırma yaptığım için bir tekrar olur. Seçkinlik ve sıradanlık üzerineydi. İlk bölümün sonunda söylemiştim ama sonrasında araya birkaç kişiyi konuk olarak getirip çağırmıştım. Bitkiler, bitkilerin hayatı sadece varoluş çemberin içinde cereyan eder. Dolayısıyla onların zevki bütünüyle özlen olan kör yani algısız, ilgisiz, bilgisiz bir Hoşlanmadır. Hayvanlarla birlikte bilgi ilave bir şey olarak gün yüzüne çıkar. Ama yine de bu tümüyle dürtüler, en yakın ve en acil dürtülerle sınırlı kalır. Dolayısıyla onlar da sadece varoluşta tam bir tatmin bulurlar. Ve bu onların hayatlarını doldurmaya yeter. Ancak insanda bilgi yani salt öz bilinçten farklı olarak başka şeylerin bilinci yüksek bir dereceye varmış ve aklın ortaya çıkartmasıyla... Öngörü ve dikkatlilik yahut düşüncelik dediğimiz düzeye yükselmişti. Bir iki tane bilgi var bu hayatta. Bir yararlı bilgi bir de serbest bilgi. Bu yararlı bilgi işte bu senin araştırıp edip işte kitapları alıp okuduğun bilgi. Serbest bilgi de bu bilgiler ana belli bir rahatlama yahut gevşeme bir hayatın büyük bir bölümü. Bitkilerde olduğu gibi varoluş çemberinin dışına çıkmayacak. Yani... İşte Instagram'da gördüğün videolar, işte Kedu videosu ne bileyim oradan oraya atlıyor onları görüyorsun falan hani Instagram'ı kullanmak gibi aşağı aşağı aşağı aşağı aşağı ama sonrasında bir bakıyorsun ulan hani Hiçbir şey hatırlıyor musun yani bunları izledikten sonra Yüzde yani 80'imiz büyük ihtimalle hatırlamıyordur ne izlediğini yani o kadar karışıklığın arasında Sadece şaşkın ve Boş vakit, vakit geçirme bunun belirtisi başka insanlarla sadece birlikte olmaktan ibaret olan dost canlılık da bundan farklı değil. Aslında hani bu kaliteli bilgi ve kalitesiz bilgi olarak aslında diyebiliriz bunu. Bir araştırılmış böyle araştırıp hayatla ilgili de böyle hayata dair düşünceler. Diğeri de böyle serbest sadece vakitini vakitini geçireceğin ne bileyim. Taze seni tatmin edecek. Anlık tatminler gibi. Buna bir sürü şey dersin. Ne bileyim. Sevişmek dersin. Ee, filmi izlemek ama filmi yüzde yüz kendini vererek izlemeden izlemek. Vakit geçirmek için. Giordano Bruno bayağı boysuz, vahşi ve değersiz sohbet demiş bu e, serbest bilgi olayına. Şeyde, Locantius'da ayak takımı çoğu zaman daha fazla sağduyu ve anlayışa sahiptir. Çünkü bu onlarda... Bu ancak gerekli olduğu kadar bulunur diyor. Akıllarını sadece iradelerinin hizmetinde faal olduğunu görürüz diyor bu insanlarda. Hayvanlarda akıllarını sadece iradelerinin hizmetinde faal olduğunu açıkça görürüz ve insanların durumunda da bu kural olarak çok farklı değildir. Hatta onlarda da genellikle aynı şeyi görürüz. Esasen birçok insanın durumunda onu asla başka bir şekilde faal olmadığı Dikkatinin her zaman hayatın önemsiz amaç ve hedeflerine ve bunlara ulaşmanın çoğu kez böylesine sefil, baya ve değersiz araçlarına dönük durumda olduğu bile görülürmüş. İradeyle ile hizmet için gerekli alanın biraz üzerinde belirli bir akıl fazlasına sahip olsa ve böyle bir fazla kendiliğinden hiçbir zorlama olmaksızın iradenin harekete geçirmediği veya onun amaçlarıyla ilgili olmayan ve, ve neticesinde dünyanın ve eşyanın tamamen nesnel biçimde kavraya kavranılmasından ibaret olan bütünüyle özgür bir etkinliğe girişse işte o zaman böyle bir fazlada sahip insana deha diyebiliriz. Dahi insanın yani dehaya sahip insanın dünya üzerindeki nesnel, nesnel varlıklara, nesnel nesnelere pas geçip, kafa yoracak, daha kafa açacak, daha önemli şeylere kafa yoracağını düşündüğünü söylüyor. Hiçbir makam, mevki, soy sop farkı yoktur ki kafalarını sadece bellerinin hizmetinde kullanan, bir başka ifadeyle onu iradelerinin emellerinin bir hizmetkarı olup gören milyonlarca insan ile hayır kafa bunun için kullanılmayacak kadar değerlidir. O sadece kendi kendisinin hizmetinde kullanılmalıdır. Bu dünyanın harikulade ve çok çeşitli manzaralarını, hoşnutluk içinde izleme ve düşünmeye ve sonra da onu bir birey olarak kişiliğine yanıt alabilecek şekilde ister sanat ister edebiyat olarak bir biçim içerisinde yeniden üretmeye çalışmalıdır diye diyecek cesarete sahip çok az ve ender bulunur kimseleri. Birbirinden ayıran deyin, derin uçurum kadar büyük olsun. Bunlar dünyanın gerçek soyluları, hakiki zadeleridir Diğerleri köleler ve ırgatlardır.'' Çok... Böyle kesin kesin böyle şeyler veriyor ya cümlelerde kesin yargılar söylüyor ki işte diğerleri köleler ve ırgatlarıdır senin bunu zaten böyle bir şey söylemen için zaten düşünmeyen insanların da var olması gerek- gerekiyor. Yani illa onları da köleler, ırgatlar değil de düşünmeyen insan ne demek? Şöyle belki de dediği gibi yeme, içme ve çiftleşme anlık zevklerle hayatını sürdüren insanları söylüyor. Onların da olması lazım ki sen diğer türlü diğer insanları da gör. Komünizmle, kapitalizmle birinde işçiler yönetsin, diğerinde de zengin para babaları patronlar yönetsin. Ya aslında ikisinin de bir arada ortak yaşayabileceği, ikisinin de birbirine kavga etmeden yaşayabileceği bir ortam herhalde hiçbir zaman olmayacak. Bu yok da yani. Aslında benim demek istediğim düşünen insanla düşünmeyen insan bir arada alıp dünyadaki varlıklara daha çok kendini sahiplenen insanlarla aslında ortak çalışarak aslında belki de bir yerlere gelebileceğiz. Kesin darbelerle böyle birbirini ayırmak birbirimizi bence saçma geliyor. Bir arada bir şeyler yapmamız lazım gibi geliyor. Ama dedikleri doğrudur. Belki düşünmenin aslında mesela bir manzara ya da böyle kalabalıkların arasındaki düşünme zevki ve düşünürkenki senin kafa açman ve hani kafa açmak dediğim daha fazla bir şeyleri bilmek, öğrenmek aslında güzel bir şey. Bu hani kitap okumak da gibi dedi Kitap okumak aslında ezberi bir yöntem gibi. Hani bu film izlemek gibi. Kitap okumak da aslında bana öyle geliyor. Sen aslında bu okula gitmek, üniversite ortamı da aynı. Sen... Kendi düşünceni bazen kaybedebiliyorsun, çok fazla bunları yaparsan. Sen biraz kendi araştırmalarını yapacaksın. Sen biraz kendi kafanla baş başa kalıdıktan sonra aslında... ...hayata karşı düşüncen olduktan sonra güzel olabiliyor belki de. Hani bu kitapları fazla okuyuptan sonra... ...benim görüşüm kendine sanki köreltiyormuşsun gibi bir his veriyormuş gibi geliyor bana. Gene Schopenhauer'dan zaten bunların hepsi. Schopenhauer gene bir benzetmeler yapıyor durmadan. ''Deha'nın vazgeçilmez bir aracı olarak hayal gücünün yüksek değeri bunun üzerine oturur.'' diyor. ''Deha çoğu kez berbat koşullar içerisinde sefil ve perişan yaşar. Çünkü o kendi kişisel refah ve rahatını nesnel amaca feda eder. Bir ruh kendinde bulduğu haz ve coşku içerisinde ne kadar büyük şansı sahip olmuş olmalı ki, Ondan arta kalan izlerden yüzyıllar hoşlanmaktadır. Hep bir fedakarlıktan bahsediyor aslında yani bu genius insanların. Değil mi? Şey. Zor işler ya. Aslında çok riskli. Risk alacağınız işler. Buna fazla gidersen bir delirme korkusu olabiliyor. Bazen şey hissedebiliyorsun bu durumlarda sanki. Bir şeyleri... Bir, şey, bir şeyleri... E- bir şeyleri kaçırıyormuşsun gibi hissediyorsun yani. O zamanda gider, ilerlerken zaman sen ıı, ''Aa orada onlar ne oluyor? Orada onlar ne oluyor?'' Çok insancıl durumlar yani. O yüzden baktığında mesela bütün felsefeciler, felsefeciler ve düşünen insanlar ormanda ya da böyle e, yürüyorlar, ormanda oturuyorlar biraz yalnız başlarına. Tek başına doğayla iç içe kalıyorlar, işte, bakıyorlar, izliyorlar. Ama işte böyle mesela. Kadınlar kadınlardan Tiksiniyor. Adam öyle hayatlar, öyle garip şeyler yaşamış ki. Mesela onun düşünceleri o konuda... Bilmiyorum çok enteresan işler ya. Şey gibi. Seçimlerle alakalı işte ya. Sen... Ne yapmak istediğine bağlı. Yani o kadar garip ki. Kaos ortamı var ki. Klasik laflar ama. Kaos ortamında benim yaptığım şey. Yani... Alt tarafta böyle oooo sesler geliyor. İşte üst taraftan şu an hala böyle piyano sesleri da da İşte en alt katta hala böyle bir çalışma sürüyor. Saat gece oldu, kaç oldu? Yani 12 oldu. Hala bunun böyle bir kaosluğu içerisinde devam ediyor. Herkes evlerine kapandı ama evlerinde de genel insanlar bir şeyler üretmek, bir şeyler yapmak istiyor. Bir şeyler arkadaşlarıyla gelmiş, konuşuyorlar, ediyorlar. Güzel bir kaos var ortamda. Son olarak ben size bir tane yazdığım şiirden okuyayım bari. En sonunda da böyle kapatırsınız. Teşekkürler. Görüşürüz. Dedi derviş öğrenci. Bir gün kaç kilo çeker? Uymadım sayısız günler. Sadece değeri artsın diye. İşe yarıyor mu acaba? Yalnızca şu ana kadar göz kapaklarım ağrıdı. Ama ben büyük adam olacağım. Sessiz bir kütüphanede bulacağım kendimi. Boş bakışların arasında kitabın sayfasına kiripim düşecek. Arkaya yaslanıp oturacağım ayak tabanlarım görünecek. Çalıştığımı anlayacak herkes. Dedi Derviş öğrenci. İşte ayarı bozulan günler sürükliyor bizi bu anlamsız yalana.